0: Dans cet épisode du podcast Dan la cantine numérique de Brest, nous rencontrons Alan Losevi et Nicolas Nogues de la Cinémathèque de Bretagne. Nos deux invités nous parlent de son rôle de sauvegarde et de diffusion de la mémoire audiovisuelle de la région. On y aborde la numérisation des films et les multiples dimensions qu'elle soulève, questions techniques du transfert de support des différents formats et des différents usages, mais aussi des possibilités qu'elle offre, de correction des outrages du temps pour se rapprocher du contenu originel et encore de transformation en une nouvelle œuvre, comme avec la
1: colorisation par exemple.
0: Bonjour Nicolas, bonjour Alan. Euh,
1: bonjour, moi je suis Alan Lozévis, euh, je suis technicien audiovisuel à la, à la Cinémathèque, technicien archiviste. Euh, je m'occupe de la numérisation et du traitement des, des pellicules argentiques qui sont conservées ici.
2: Alors bonjour, moi je suis Nicolas Nogues, euh, donc je suis responsable technique à la Cinémathèque depuis euh, maintenant 10 ans, euh, donc je m'occupe de toutes les procédures de numérisation, de sauvegarde de numérique et euh, de distribution des fichiers euh, pour nos différents partenaires. Voilà.
0: Et la, la Cinémathèque de Brest, c'est quoi en fait C'est une association Elle existe depuis longtemps alors l'association,
2: c'est une association loi 1901 qui a été créée en 1986 par André Coleux euh, donc avec pour mission première de collecter le film amateur, euh, des films donc tournés sur la Bretagne ou alors tournés par des Bretons euh, à travers le monde. Euh, on sait qu'on a pas mal d'images de, de militaires par exemple euh, tournées dans les anciennes colonies. Euh, que ce soit euh, l'Afrique la, du Nord ou euh, en Asie euh, donc euh, bah, ce qui, qui enrichit notre fond euh, même si ça ne parle pas de la Bretagne euh, on a des collections importantes sur euh, les anciennes colonies
0: donc si je trouve dans le grenier euh, un vieux film de, du Tonton, je viens vous l'apporter
1: et, euh, et ça peut ouais, vous intéresser c'est ça, alors un vieux film du Tonton il faut qu'il euh, qu y ait un aspect patrimonial c'est à dire que à, à, enfin à la collecte, ce qu'on appelle la collecte, ou le moment où le dépôt, enfin éventuellement, déposant devient la cinémathèque. On, on visionne les images avec lui, généralement, pour voir ce qu'il y a à l'intérieur et voir si c'est un intérêt patrimonial, euh, enfin, si ça peut rentrer dans le patrimoine audiovisuel breton. C'est-à-dire que les films qui sont trop familiaux, généralement, on maintenant, les, on les refuse, même si c'est un point d'histoire, mais on les refuse. Dis, non. En fait, euh, et si,
2: euh... À la, à la base, euh, la Cinémathèque collectait tous les films qui, enfin, euh, qui étaient déposés euh, justement quand euh, les gens euh, trouvaient des, des films dans leur grenier, euh, ils venaient à la Cinémathèque, c'était systématiquement, euh, ça rentrait systématiquement dans nos collections. Euh, il se trouve que maintenant, euh, on a une collection argent, de films argentiques de plus de 20 000 supports. Euh, et que ces films-là euh, ne sont plus tous au, au standard de diffusion euh, actuelle et qu'il faut donc qu'ils qu aient un, un nouveau traitement technique. Et donc du coup, maintenant, on est obligé de sélectionner pour euh, pour ne garder que ce qui est euh, intéressant patrimonialement. Quoi, parce que sinon, on s'en sortirait pas. Et euh, là, on parle du film, mais il euh, y a aussi la vidéo qui est beaucoup plus euh, volumineuse en nombre de supports et en durée de, de, de films. Euh, donc, voilà, on est obligé de sélectionner pour, pour ne pas avoir trop vous de. Vous retard. prenez un
0: peu tous les tout types de supports, si c'est sur sur des cachettes, VHS, Betamax, etc. Ça vous c'est le contenu qui vous intéresse, pas le pas le contenant.
2: Voilà, exactement.
0: On a à peu près et tous
2: si... les, tous les outils de lecture. Euh, qui ont existé, qui ont été créés. On a quelques manques, là, tu, tu parlais justement du du Betamax, on, on a un magnétoscope qui est qui en panne malheureusement, euh, mais on va entamer bientôt une campagne de, de révision de notre matériel euh, pour voir, évaluer ce qui ce qui est encore euh, utilisable, exploitable, et, et, et là où il faudra qu'on... qu'on aille chercher bah, des formats euh, un peu exo exotiques, enfin pas... Très courant chez les, chez les particuliers. Quoi.
0: Euh, Et si, avec le, avec le, autour du film, il y a euh, la caméra, le projecteur, ça vous intéresse aussi Ouais. Euh,
1: alors, on a aussi euh, environ 1800 appareils à la Cinémathèque qui sont des euh, appareils euh, toutes générations confondues, des premiers euh, caméras Pathé Baby euh, qui datent des, des, des années 1930, qui sont les, les toutes premières caméras euh, cinéma amateur, jusqu'aux euh, jusqu caméras. Euh, Beta SP, etc., qui sont les dernières générations, on va dire, de caméras analogiques. On a environ 1800 appareils qui couvrent toute cette période-là. Euh, voilà, donc euh, on a évidemment moins de, de choses en numérique parce que c'est toujours euh, bah, utilisé actuellement, mais euh, et voilà, et de tous les supports. Donc oui, effectivement, dans les dans les collectes, il nous arrive aussi de récupérer du matériel. Et souvent, on demande,
2: en fait, aux, aux gens euh, qui veulent nous déposer euh, un fond s'ils si, si, si ont, si ont toujours les, les, les appareils de lecture euh, de, de l'époque euh, et on essaie de, de récupérer ça ouais, alors soit pour pièces soit pour, comme objet de collection euh, parce que bah, il a un intérêt euh, visuel euh, historique euh,
0: voilà oui, très bien, et, et qui c'est qui adhère en fait à, à l'assaut
1: alors les, les gens qui adhèrent tout le monde peut adhérer euh c'est sur la base du volontariat hein, enfin de, voilà, donc tout, tout, le monde, tout le monde est bienvenu pour adhérer euh, ensuite euh, alors il y a des institutions qui peuvent adhérer également c'est-à-dire que par exemple on fait euh, on a un, 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 une plateforme de, où on permet à des, des médiathèques par exemple d'accéder à, à notre base de données notamment pour Faire des programmes, enfin, pour que les, les adhérents d'une médiathèque puissent voir les images de la cinémathèque en étant abonnés à la, à la médiathèque. Il euh, euh, faut savoir aussi que, alors, la, la cinémathèque, elle fonctionne par dépôt, par déposant. C'est-à-dire que les films euh, qu'on collecte, ce sont des films. Les films ne nous appartiennent pas. Euh, ils continuent à appartenir aux gens qui les ont déposés ou à leurs leur ayants droit. Euh, nous, on est juste en charge de la conservation. Et donc euh, chaque personne qui dépose ses images à la Cinémathèque euh, se voit euh, a un fichier euh, numérisé, numérique de, de ce que euh, de, de, des, des éléments qu'il a déposés. Qu déposé. Bon. Pour revenir sur l'adhésion et, ensuite... des... et ensuite. D'accord.
0: Et ensuite, si moi je veux venir, euh, je veux voir ces films-là, euh, je peux venir sur place. Euh, vous organiser des, des choses, je peux les emprunter, je peux les visionner en ligne. Comment que, Alors, Quelles euh... sont les, les possibilités que vous offrez pendant, pendant
2: très longtemps, on a fabriqué des, euh, des supports physiques de visionnage type DVD ou VHS avant. Et en fait, là maintenant, on est vraiment euh, entré depuis un moment déjà dans l'ère euh, numérique. Donc, on ne fabrique plus de DVD. Euh, on, en fait, tout est euh, encodé en fichier et euh, mis sur notre, euh, notre site Internet quand il y a, Dans certains cas, il y a des niveaux de droit qui ne nous permettent pas de, de mettre les images en ligne et, et euh, accessibles à, à tout le monde et euh, dans ce cas-là, euh, les gens peuvent venir visionner euh, les images directement sur notre base de données euh, où on a de toute manière euh, un exemplaire du, du film euh, quoi qu'il arrive. quoi.
1: Il faut savoir que depuis euh, depuis euh, un an maintenant, euh, nos images sont alors pour les, même pour les non adhérents. Avec le premier confinement, en fait, on a choisi euh, d'ouvrir à tout le monde. Euh, le, enfin, c'est pas notre base de données, c'est-à-dire que c'est le site qui pointe sur notre base de données, mais euh, en gros, on peut voir tous les films, quasiment tous les films de la cinémathèque en ligne euh, sur notre site internet. Alors,
2: tous les films qui ont été numérisés, qui ont été numérisés euh, Donc on en est à peu près à 7200 films qui sont accessibles
1: en ligne euh, à tout le monde. Euh, et comme, on a de quoi tenir quelques, quelques confinements encore. Ouais, c'est ça. On <rire> n'espère pas, mais. Donc,
0: et, et donc, donc on s'abonne euh, et à partir avec un abonnement, il y a, y a un accès. Euh... Un certain nombre de films. Voilà. Euh, mais du coup, pour, euh, ça, ça, ça explique la, la centralité de la base de données. Et vous, vous aviez déjà indiqué que euh, aussi, euh, ça vous permet aussi d'interagir avec d'autres cinémathèques. Hein. Mm -hmm. euh, cette base de données, euh, c'est quelque chose qui a été, euh, qui, 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 autour de laquelle la cinémathèque s'articule, j'imagine. Elle, elle a été développée assez, assez tôt. Euh...
2: Alors, en fait, euh, la base de données qu'on utilise actuellement s'appelle Diaz et elle a été développée par la Cinémathèque de Bretagne en 2005-2006. On avait bénéficié à l'époque de, de subventions européennes pour développer ce, cette base de données. Et en fait, dans le but, par la suite, de la, de la vendre, hein, pour rentabiliser un peu l'affaire, à d'autres cinémathèques régionales qui sont structurées comme nous, euh, bon, ça pas très bien marché parce que bah ben voilà ça représentait un coût euh, assez important et euh, donc on a décidé pour pouvoir euh, faire évoluer en fait euh, la base de données euh, de créer une association et de céder nos droits moraux euh, à cette association et aujourd'hui euh, on est euh, 17 cinémathèques euh, régionales à utiliser cette base de données donc, ce qui est une force pour continuer à développer la base de données et l'améliorer, évidemment. Le CNC, donc le Centre National du Cinéma, suit avec attention nos travaux de développement parce que ça leur sert aussi au développement de leur propre base de données. Et donc, dans cette base de données, on retrouve toutes les activités en fait de la Cinémathèque euh, donc il y a une partie technique évidemment, euh, une partie documentaire, une partie vente d'images, facturation, euh, visionnage, elle est assez complète. Et là on est en, en, actuellement en train de justement de la faire évoluer euh, pour re refaire entièrement l'interface utilisateur de la base de données et cette nouvelle version-là devrait, euh, devrait être euh, fonctionnelle euh, en fin d'année, début d'année 2022.
0: Très bien. Du coup, ici, il y a un premier aspect euh, du, du numérique hein, qu'on voit important en fait, dans, dans votre activité. Et le, le, un deux, deuxième aspect que, qui a déjà été euh, évoqué, c'est celui de, du transfert en fait, de la, vers, vers des, des supports numériques, des fichiers numériques, de la numérisation. Euh, du coup, on, ici, on va peut-être être un peu plus technique. Euh, que, comment, comment ça s'appelle déjà C'est de la numérisation, c'est du transfert Est-ce qu'il y a des termes euh, usuels hein Oui, ouais, bah, le terme usuel,
1: c'est numérisation, puisqu'en fait... Euh... Euh, que ce soit le, le support source, euh, que ce qu soit argentique ou analogique, on, on faire un, un, un document numérique, un fichier numérique. Mm -hmm. donc, euh, oui, c'est ça, c'est une numérisation.
0: Et, et vous transférez tout vers euh, un format unique ou vous avez des, des, des choix Alors, en fonction de...
1: Ça dépend de, du natif, en fait. Euh, Aujourd'hui, on numérise dans des, des normes donc, HD hein, pour, pour, euh, la, pour ce qui est de l'argentique, la, de donc euh, des, des films... Euh, je vais dire, des films en bobine, sur euh, petites images sur la pellicule, là, ce, que, ce qui est le cinéma, de, le premier cinéma, on va dire. Euh, ça, on, on numérise en HD, aujourd'hui, donc on peut numériser euh, tous les formats, euh, les formats ce qu'on appelle les formats substandards, euh, donc, qui sont euh, les formats amateurs, hein, 8 mm, Super 8, 9, 5, euh, 16 mm, qui est déjà un format semi-professionnel, euh, et bientôt, parce qu'on va faire l'acquisition, on pourra peut-être en reparler plus tard, mais on va... On, bientôt faire l'acquisition d'un nouveau scanner qui va nous permettre aussi de numériser des formats comme le 35 mm et l'autre. Euh, voilà donc ça, tout ça c'est numérisé dans, dans la norme HD. Euh, alors on fabrique quand on fabrique systématiquement deux fichiers, enfin trois fichiers, c'est-à-dire qu'on va fabriquer un fichier de conservation qui est non compressé, qui est très lourd, euh, et qu'on va garder uniquement pour la conservation. Et ensuite, on va fabriquer deux autres fichiers qui vont nous servir à de l'exploitation. C'est-à-dire qu'on va fabriquer un fichier, on un, l'appelle un ProRes puisque c'est notre, notre encodage actuel, pour la diffusion en cinéma, par exemple, et plus un fichier MP4 pour la, la diffusion web. Donc ça, c'est des fichiers qui vont être retravaillés derrière la numérisation. On va faire de l'étalonnage, de la colorimétrie, euh, voilà toutes les petites imperfections du film, on va essayer de les sans faire de la restauration, hein, filmique mais euh, numérique. Mais on va, on va essayer d'en de, de, de faire le meilleur euh, document possible, des petites corrections euh, à, voilà. à la base.
0: Et ouais, donc, voilà. ça, ça vous prend combien de temps pour, pour, À partir d'une heure de film, il faut combien, ça vous prend combien de temps de, de, alors, de, de travail pour... En pour moyenne, on dit que c'est 7 final. heures de
1: film. Pour une heure de film, on a 7 heures de travail. En moyenne. Ah, alors, ça, ça c'est pour la numérisation. Hein. Vraiment,
2: euh, ouais. mmh. toute l'opération... Le, le, qui s'apparente à de la post-production en fait euh, donc l'étalonnage, euh, l'optimisation son euh, c'est à peu près euh, deux heures, trois
1: heures voire des fois plus euh, pour une heure de film. Il voilà. enfin, faut ça. savoir aussi que par rapport avant la numérisation il y a une préparation de la bobine. Euh, une bobine elle peut avoir été euh, euh, enfermée dans une boîte pendant euh, 70 ans parfois et pas touchée. Et euh, en fait, il, bah, évidemment, en 70 ans, il y a pu y avoir des dégradations, de la poussière, des, des, des maladies aussi qui existent, euh, qui sont inhérentes à la pellicule. Le euh, syndrome du vinaigre ou le virage, le virage magenta. Et ces choses-là, on essaie de les corriger lors de la numérisation, mais il faut préparer la pellicule avant. Donc ça on passe sur un banc de montage, en fait, à l'ancienne, avec, euh, avec, euh, avec des, des, des bobineuses, enfin, les, des, bobineuses quoi, ouais. des enrouleuses. Et, euh, et donc, euh, donc, en fait, on prépare la pellicule, on refait les, on refait les collures aussi, ce genre de choses. Ça prend et on reconditionne derrière dans des, dans des, boîtes qui sont, qui sont viables pour la conservation sur le long terme. Alors ça, c'est pour et, le, pour l'argentine. En termes euh... de
0: conservation, le, le fichier numérique, c'est, enfin, les fichiers numériques, c'est, c'est, c'est plus intéressant. Il y a quand même, un, j'imagine, une maintenance. Oui. Euh...
2: Alors, euh, sur la, la conservation euh, numérique, qu'on appelle conservation électronique, euh, nous, on, on est parti sur la technologie LTO, euh, qui n'est pas très connue, euh, mais beaucoup utilisée par les structures d'archives. Donc, LTO pour Linear Type Open. Euh, donc, on sauvegarde des fichiers sur une bande magnétique. C'est une sorte de cartouche. Euh, et euh, en fait euh, le, les données sont accessibles pas instantanément mais quasi instantanément il y a une lecture pour restaurer le fichier quand on en a besoin mais en fait euh, donc ça fait à peu près 10 ans ça fait plus de 10 ans qu'on est passé au, au numérique à l'archivage numérique et euh, à l'époque on avait trois possibilités euh, le pre le, la première possibilité c'était de prendre un serveur informatique pour avoir des données euh, instantanées, mais euh, bah, voilà, en tant qu'association, on dépend toujours des financements publics pour euh, l'investissement et euh, bah, un serveur une fois plein, euh, bah, il aurait fallu euh, redemander, refaire des demandes de subventions régulières pour augmenter la taille des serveurs. Euh, donc on a on a laissé euh, de côté cette, euh, cette solution. La deuxième solution, c'était le cloud. Mais à l'époque, les, les solutions de stockage étaient quand même assez chères. Et euh, surtout, nous, on n'était pas équipés en, en termes de réseau pour envoyer des fichiers très lourds. Alan a parlé d'un fichier non compressé là tout à l'heure. On est à peu près à 360 giga octets de l'heure pour, pour un film. Euh, et euh, bah voilà, ça fait des, beaucoup de fichiers à transférer. Et pas seulement qu'à renvoyer, il faut aussi les, les rapatrier régulièrement parce que ben on fait du montage, on fait de, de la préparation de programme pour euh, pour la diffusion. Et donc ce, cette solution là, là n'était pas jouable. Et donc on est, on est parti sur la solution LTO et euh, on a démarré donc avec la LTO3 qui euh, pouvait, enfin, chaque, sur chaque cartouche, on pouvait euh, sauvegarder 400 Go de données. Et là, on a continué, on est à la LTO 7, et on peut sauvegarder 6 Tera, 6 000 giga euh, par cartouche pour un prix d'environ de, une centaine d'euros euh, par cartouche. Quoi. Alors, je ne parle pas du système, des serveurs, tout ça, hein, d'archivage, de la librairie LTO. Mais, euh... Et donc, finalement,
0: on passe d'une bande, euh, le film, à une autre bande, euh, la cartouche voilà. LTO. Euh, donc, il y, y a une certaine cohérence qui est, qui ouais. est respectée dans le
2: le processus. Ouais. Et l'année prochaine, ouais. normalement, on va... Euh... Alors, l'avantage de, 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 de ce support, c'est qu'il est peu cher et très fiable. Donc, euh, le CNC... Sa durée de
0: vie, c'est combien il faut vérifier ou le, 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 le mettre à jour, j'imagine, au bout d'un certain temps, mais ça ne doit pas se compter en semaines.
2: Hein. Non, non, non. Alors, le support vraiment en lui-même est garanti entre 30 et 50 ans selon euh, le, les conditions de stockage. Par contre, euh, le problème, euh, c'est les fabricants euh, de, de, de matériel qui sortent une nouvelle génération de, de LTO tous les euh, deux à trois ans et qui arrêtent à chaque fois qu'ils sortent une nouvelle génération, arrêtent euh, enfin, les générations précédentes. Quoi. Donc, en fait, il faut migrer les données euh, les 6 7 ans donc ce qui représente un coût assez important euh, mais qui est euh, toujours moins important que de devoir renumériser en fait euh, de devoir repartir du support original pour euh, pour renumériser tout euh, voilà mais euh, mmh. oui on, en fait depuis euh, depuis un moment, déjà depuis la vidéo analogique euh, on est un petit peu tributaire des, des des constructeurs qui n'ont pas qui Jamais cessé de, de sortir des nouveaux formats et Là, c'est le cas en numérique. On pensait qu'on serait, euh, que ça serait unifié, euh, voilà, mais les fabricants continuent à, à sortir des, 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 du nouveau matériel et à arrêter l'ancien matériel. Et donc euh, nous, on est obligé de faire évoluer nos solutions assez régulièrement quand même.
0: Et en termes de, de, pour revenir un peu à l'aspect la, euh, du, du, euh, du contenu euh, ici, le, le, vous avez euh, évoqué le fait que vous euh, corrigiez, répariez un petit peu euh, euh, le fichier, euh, que, en tout cas certains, certains problèmes connus, etc. Donc Est-ce que quelque part euh, le rendu est, est meilleur euh, que, que, que si on devait regarder sur Bobine On y gagne, on y perd Est-ce que c'est différent, c'est pas la peine de, de comparer <rire>
1: C'est une vaste question. Est-ce que quand on corrige les défauts d'un film, on, à, on atteint à l'œuvre Ça c'est une, une grande question. Enfin, euh, je pense qu'on est tous les deux d'accord pour dire que la numérisation euh, a des côtés vraiment positifs. Euh, un, un, quelqu'un qui projetait sa bobine à l'époque euh, faisait avec les défauts de son film. Je pense par exemple aux, aux séquences qui sont sous-exposées ce genre de choses dont aujourd'hui on arrive à, à rattraper euh, en fait avec euh, à la numérisation. on arrive à, après en post prod on arrive à rattraper les, ces défauts là et euh, je pense que c'est quand même un bien pour, euh, pour pour le film pour le film de base c'est à dire qu'il y a des choses qu'on pouvait pas voir à l'époque qu'on peut voir maintenant euh, c'est pareil pour euh, tout ce qui est la maladie du film dont j'ai parlé tout à l'heure les maladies les virages magenta en fait il y a, il y a dans certaines séquences il y a des enfin, sur certains types de, de pellicules qui était à l'époque de moins bonne qualité. Il y a une monochromie en fait, qui s'est faite avec le temps, c'est-à-dire que certains, certaines chromatiques ont disparu. Euh, et donc, il ne reste plus qu'une un, qu couche plutôt rouge, généralement, ou bleue, ça dépend. Et ça, on arrive quand même à rattraper, même si ce n'est pas, euh, pas magique, mais on arrive à rattraper quand même des, des choses et puis à euh, euh, redonner à l'image un aspect plus original. Donc, je pense que là-dessus, a, enfin, faut, la numérisation a du bon et les outils aujourd'hui euh, qui permettent de faire de la post-prod euh, ben, nous permettent quand même de, de rattraper des, des choses qui sont... Euh...
0: D'accord, mais l'idée c'est bien de revenir à, au plus proche possible, au plus fidèle possible bien de l'original. Bien sûr, bien et... sûr. Mais il y a d'autres techniques, d'autres possibilités qui sont ouvertes à partir du moment où on a numérisé. C'est par exemple de coloriser. Et il y a des films en noir et blanc pour lesquels on propose finalement une colorisation. Et ça s'est, ça, 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 c'est ces, ces dernières années, ça s'est assez amélioré, je pense. Et du coup, c'est des choses aussi que, que vous utilisez. Que, donc, ici, on n'est plus dans la conservation telle quelle, mais on est bien dans euh, essayer de, de proposer un nouveau rendu.
2: Alors, pendant, pendant de longues années, on s'est refusé à autoriser la colorisation des images euh, et même la sonorisation des images parce que c'était euh, aller justement à l'encontre de l'œuvre originelle. Euh, et... Euh, on, enfin, les, les, L'équipe de la Cinémathèque à l'époque comprenait pas bien en fait le, le, le besoin euh, de, de coloriser les images. Quoi. Et, euh, il se trouve que bon, on a fait évoluer un peu l'idée, euh, enfin qui était faite par rapport à ça, et euh, notamment parce qu'on avait des demandes euh, de, de, de vente d'images. On a un service de vente d'images euh, pour des productions comme. Euh, la guerre euh, en couleurs. La guerre là, en Couleur, euh, Comment s'appelle euh... euh, J'ai le nom des producteurs, mais euh, ils ont fait des séries euh, sur France 2 là, euh, sur euh, l'entre-deux-guerres, sur euh, la guerre 39-45, tout ça. Et c'était un des euh, un des prérequis quoi pour euh, pour pouvoir vendre des images, c'est qu'il fallait qu'elles soient colorisées quoi. Donc, euh, bon, voilà, on s'y est mis. Et euh, par contre, nous, on le fait pas. On... C'est la production directement qui, qui se charge de coloriser les images. Quoi. Mmh.
0: Et, et du coup, voilà, c'est vrai qu'il y a une évolution, mais et, euh, donc euh, on voit euh, ce, que, ce que la colorisation peut éventuellement apporter. Donc, euh, c est, c est, ça correspond à une demande. Ça peut, on va dire, ça, ça peut ouvrir, par exemple, l'accès à un plus grand public qui, qui pourrait être rétif. À des, des, des supports trop vieillis, on pourrait imaginer. Hein. Il y a sûrement d'autres raisons euh, euh, qui amènent à, à, à coloriser aussi des, des essais de, de reconstitution historique. Euh, voilà, c'est... Euh, tant qu'on qu n'affirme pas qu une... Euh, euh, de reconstituer la réalité, mais bien que c'est une proposition d'interprétation historique, hein, euh, ça, ça reste un travail intéressant. Mais la question va, va être aussi de savoir où est-ce qu'on s'arrête, puisque euh, au bout d'un moment, on pourrait dire bah, il voilà, y, y a des corrections qui peuvent être données sur le, sur le contenu, mais peut-être qu'on pourrait reconstituer, recomposer des parties manquantes. Euh, techniquement, c'est peut-être pas possible aujourd'hui, mais c'est des choses qu'on peut entrevoir. Hein. Euh, de, de, voilà, il manque quelques, quelques images peut-être qu'on peut, qu qu peut ici euh, compléter ces, ces images-là ou reconstituer carrément des, des, des scènes de, à partir desquelles on aurait quelques fragments est-ce que c'est est, est des, des, des éléments qui, euh, de recherche ou de, de prospective hein,
1: qui, qui, qui vous ont interrogé bah, Nous étant donné que notre but c'est quand même juste la conservation des, des, des supports tels qu'ils sont c'est pas des choses sur lesquelles on, enfin c'est pas notre le centre de notre problématique ici. Après, c'est sûr que ça, ce, ce, ce dont tu parles, ça devient de la production, de la production d'un d'un nouveau, de nouvelle œuvre en fait. C'est clair que on, on peut faire tout ce qu'on veut avec des images aujourd'hui quasiment. Euh, mais par contre, il euh, faut bien, comme tu le dis, il faut bien préciser que ces choses-là, c'est une nouvelle proposition, c'est une nouvelle œuvre. On peut on peut pas dire euh, décemment. Euh, qu'une œuvre euh, qui a été colorisée et auxquelles on a ajouté des scènes est l'œuvre originale. Et moi, je pense qu'il il faudra toujours bien veiller, à, si on fait ça, à, à dire aux spectateurs que ce qu ce qu'ils voient euh, n'est pas euh, l'œuvre originale et n'est pas forcément euh, la réalité telle qu'elle a été filmée. Je pense que c'est une...
0: Ouais, non mais on est, on est bien d'accord là-dessus. Hein. Et c'est vrai que euh, du coup, dans, votre rôle est bien d'avoir cet aspect de, de, de sauvegarde de, de, du patrimoine, euh, ouais. de conservation du coup et de, et de quelque part de, de maintien en fait de cette intégrité originelle, hein, tout, en, tout en ouvrant en fait à la, à, à la diffusion, en restituant en fait ce que vous, ce que vous conservez et, et du coup vous, euh, vous, vous donc sur, sur le, le site de la Cinémathèque de, de Brest, il n'y a pas que euh, la possibilité de visionner des films par abonnement, mais il y a aussi euh, des galeries d'images, et, et puis on voit que vous, avez, vous, avez, vous organisez aussi des ciné-rencontres, vous organisez, peut-être que c'est un peu plus difficile en ce moment. Euh, du coup, il y a tout cet aspect aussi, euh, 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 médiatisation, publicisation de, de vos contenus qui, sur lequel on pourrait on pourrait euh, venir maintenant.
1: Ouais, alors on c'est sûr que alors on en fait euh, on propose des, 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 des rencontres, des, des projections avec euh, des films tels qu'ils sont. Mais alors pour revenir à ce que, ce que tu dis, nous-mêmes on, on peut, il nous arrive de modifier les œuvres parce qu'on nous arrive de faire des montages faits à base d'images d'archives euh, qui se qui s'affranchissent complètement de l'œuvre originale, c'est-à-dire qu'on s'autorise complètement à prendre des piocher des, des, des images dans dans plusieurs supports différents, d'origine différente, voire parfois de réalisateurs différents, pour en faire des pour en faire des, des, des montages, des, des nouvelles œuvres en fait. Euh, okay. Voilà, c'est quelque chose qui qui nous arrive dans ce, dans le cadre de ces diffusions. Ils vont s'autorisent même aussi à piocher dans différents types de sources, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mélanger parfois l'image argentique, enfin bon, la, les natifs, le natif, la source, et l'argentique, avec des images tournées en numérique. Euh, il est arrivé il n'y a, a pas longtemps, par exemple, on a fait euh, un, un film, enfin, on a, on a fait, c'est pas nous qui l'avons fait, mais on a accompagné la production d'un film euh, qui s'appelle La Bleue, euh, qui est fait par euh, Ronan, Alix. Euh, Ronan et Alix. Ronan et Alix, Ronan Hervé et, et Alix, qui est
0: ah. très intéressant, je l'ai vu en, ouais, en projection du... à Saint-Rivoile.
1: Voilà, saint rivoil, voilà, à saint -Rivoil euh, euh, Donc, sur le travail des ardoisiers. Et ce film-là, il est parti d'un fond d'images d'archives qui vient de l'atelier qui a été tourné dans les années 80, l'atelier régionale de la cinématographie. Et en fait, par-dessus ça, euh, donc, euh, Ronan, euh, Ronan Hervé a, a dessiné, a fait du, du dessin, donc de l'image animée, a collé l'image animée euh, sur ça, a, a détourné complètement les, les scènes pour en faire quelque chose de, de nouveau, complètement. Donc, il y a, il y a plein de... Il y a plein d'utilisations possibles à l'image d'archives, c'est ça qui est chouette, c'est ce qu'elle ce qu nous permet de, de faire. En fait. Elle est là, elle est à disposition. Vous, vous,
0: vous accompagnez comme ça des, des producteurs, des réalisateurs, euh, vous en accueillez en résidence ou vous vous inscrivez en fait, dans, des, dans, des, dans des partenariats par rapport à ça
2: Dans des partenariats, oui. Bah, euh, on, a, on a effectivement, comme je, je vous disais, le, le secteur vente d'images, euh, euh, donc on vend des images d'archives à des productions, pour des productions actuelles, hein, que ce soit de la fiction ou du documentaire, euh, pour des chaînes de télévision, pour de, de l'actu, par exemple. Euh, et euh, oui, on nous arrive d'avoir des partenariats. Euh, euh, là, on a deux, trois projets sur euh, des, des, des films, des, euh, ouais, des, des productions entièrement faites à partir de nos images d'archives. Voilà. Euh, donc, une de la part de un projet de, de Paris-Brest Productions à, à Brest, ici, euh, qui a en, en projet d'envoyer euh, le, le, le montage euh, dans l'espace <rire> pour qu'éventuellement, il euh, soit retrouvé par euh, <rire> des extraterrestres. C'est quelque chose de très sérieux. Et euh, on travaille sur des, des ciné-concerts aussi, euh, cette année. Euh, deux euh, qui sont en préparation, là, un qui est bien avancé, et un autre qui est au début de, en début de préparation. Et on continue à faire des ciné-rencontres euh, en ligne. Euh, à peu près, euh, on fait à peu près une séance par semaine euh, sur le site de la 25 e heure, euh, voilà, qui a pris un sérieux essor depuis euh, depuis, euh, depuis début de la pandémie. Voilà. Ah, très bien. Et euh, donc, on,
0: y a, y a, il doit y avoir des, des, des films que vous-même connaissez, enfin des archives, euh, des bobines que vous-même vous savez avoir en, euh, sur place cinémathèque et qui, sont, qui, qui, qui doivent être... Euh, peu de, de votre avis personnel mis en valeur ou recherché Est-ce que vous avez comme ça des, des pépites personnelles que vous, que vous auriez aimé voir, voir euh, euh, diffuser plus largement ou, ou saisies par, par d'autres par personnes à l'extérieur de la Cinémathèque
1: euh, Ouais, alors moi j'ai un, un petit chouchou dans, les, dans les, les réalisateurs de la Cinémathèque qui s'appelle Jean Lacombe. Alors il y a déjà quelque chose qui a été fait à partir de ces images... Il y a pour une production euh, France 3, euh, il y a quelques années, maintenant une dizaine d'années je pense. Donc euh, Jean Lacombe, c'était un, un marin cinéaste. Euh, D'ailleurs, il n'est pas forcément breton. En fait, il s'est euh, installé un petit peu dans la région, mais euh, il, est, il a beaucoup vécu à New York, beaucoup plus. Euh, et en fait, c'est quelqu'un qui était, était maroquinier. Et euh, il est parti sur un coup de tête, il s'est construit son bateau, un tout petit bateau avec lequel il a... C'était dans les années 50, en hein, 1950. Euh, je pense qu'il a eu on connaît pas exactement son histoire personnelle mais il a eu un, un coup de marre hein, en fait il a voulu rompre de vie et donc il s'est construit son petit bateau il a traversé l'atlantique sans savoir forcément vraiment naviguer et il a embarqué une caméra 16 mm euh, avec lui et en fait il a passé sa vie comme ça entre New York l'Europe faire des transatlantiques euh, un petit peu à caboter autour du monde et il a filmé tout tout et, euh, et c'est incroyable en fait parce que c'est un en plus il était à New York dans les années euh, dans les années 60 au moment de euh, des mouvements hippies euh, des mouvements euh, contre la guerre du Vietnam et il a filmé ces choses là donc on a des images euh, qui sont parfois sous forme de rush euh, donc euh, pas forcément montées mais euh, des images assez euh, hallucinantes de, de manifestations au, au sein des manifestations puis en, en fait il se filmait aussi dans son quotidien c'est un peu le, le précurseur du, du selfie j'allais dire, enfin en tout cas il il, y a beaucoup il utilise beaucoup de techniques de caméra où il se filme lui-même dans certaines situations, ce qui donne des, des images assez hallucinantes. Euh, tout ça en 16 mm. C'est un des fonds parmi, euh, parmi tant d'autres qu'on a. Enfin, à, je... à découvrir, quoi. Ouais. Et moi, moi c'est
2: mon chouchou, c'est les puces euh, locales. Hein. Il, il s'appelle Émile Godu et euh, il était, euh, lui,... Euh, euh, dans les Côtes d'Armor et en fait, ce monsieur euh, rêvait de devenir reporter pâté en fait euh, à l'époque. Euh, donc c'est les années 1920 à peu près, 1930. Il rêvait de devenir de devenir euh, reporter pâté et euh, donc pour y arriver, en fait, il s'est mis à filmer la vie de son village, euh, donc faire des petits reportages sur la vie locale et donc c'est ce sont des images très euh, très hautes en couleur. Euh, il, était, enfin, il avait une âme de comédien aussi, donc euh, il se mettait beaucoup en scène, euh, il filmait sa famille, tout ça. Et, euh, donc ça nous donne un fond, euh, euh, effectivement local, mais euh, qui, qui résume bien la, la, la vie de, de Plortuy. Donc c'était la ville où il habitait. Et pour la petite histoire, il a fini par devenir réalisateur professionnel et à faire des, des actualités euh, et puis même des fictions. Et. Euh, et il y a un côté très touchant quoi, dans, dans ce cinéma amateur, euh, la première partie de, de, du fond euh, qui a été déposé à la CINT. Ah
0: ouais, on s'abonne
1: et puis. Euh, oui. Non, j'allais dire ces images, on a, une, on a une aide à la restauration numérique, parce que si on ne fait pas de restauration numérique, euh, en parler, à part pour parler, c'est-à-dire enlever les, les poussières, etc., des pellicules, les images. Et il a fait l'objet d'une restauration numérique euh, il y a quelques années, euh, c'était au, au CNC. Euh, voilà. donc, ces images sont, sont... Okay. sont restaurées entièrement.
0: Bah, parfait. Du coup, ça vaut la peine de s'abonner et, et d'aller euh, sur le site de la Cinémathèque pour, pour visionner tout ça, euh, ou d'aller, euh, comme vous le disiez, sur, euh, sur celui de la, la 25e heure hein, euh, pour, euh, pour voir d'autres propositions. Et puis, euh, si, si on veut euh, vous contacter, suivre votre actualité, vous avez des, des, des supports en particulier à, à privilég... qu'on devrait privilégier euh...
2: Alors actuellement, notre, notre standard est fermé hein, pour cause de, de pandémie. Euh, mieux vaut nous joindre sur sur l'adresse la, euh, renseignement cinémathèque euh qu'on retrouve, de toute façon, ce sont des, des informations qu'on retrouve sur notre site internet et euh, ben, on vous répondra, on répondra aux demandes, que ce soit des demandes d'adhésion, de visionnage, de... Euh, c'est notre mode d'échange enfin de, de, privilégié là actuellement. Et autrement,
1: euh, après, on est, on est aussi présent sur les plateformes des réseaux sociaux, donc euh, Facebook, euh, Twitter. Euh, et, voilà, si, on, a, on a des pages okay. pour les actualités. Voit, euh... Et dans, sur lesquelles il y a aussi toutes les actualités euh, de, des choses qui, qui vont sortir. Okay. Donc, on très on bien. Place, ouais. Bon.
0: Bien, merci beaucoup, euh, Nicolas et Alan. Hein. Merci à toi. Et puis, ben, j'espère qu'on aura... le. En tout cas, on vous souhaite une très bonne continuation et puis j'espère qu'on aura l'occasion de, de, refaire, de refaire un enregistrement cette fois-ci en présence. Ben, avec plaisir. À très bientôt. Alors, À bientôt. Voilà, l'épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Euh, une petite précision, le nom de la série euh, d'archives colorisées qui est échappée à nos intervenants sur le moment euh, et qu'ils ont retrouvé évidemment juste après l'enregistrement était Apocalypse qui a été diffusée sur France 2 en 2014. Si vous avez des commentaires, des suggestions à faire sur cet épisode ou sur le podcast en général, euh, vous pouvez nous contacter euh, soit sur le compte Twitter at Andalvraz, soit par email coucou at la cantine A bientôt.